0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos Moré chegando com mais um episódio de Qual é Moré? Hoje eu vou contar aquela que eu considero acho que a minha maior proeza profissional de todos os tempos. É, eu não quero ser metido aqui, tá, gente? Desculpa se eu você, Mas é que eu tive o privilégio de jogar uma partida de tênis com o Roger Federer e, um tempo depois, uma com o Rafael Nadal. Hã? Verdade? Isso mesmo. Dois dos maiores tenistas da história desse esporte vieram ao Brasil. E eu vou contar os detalhes para vocês. Em 2012, é, eu fiquei sabendo que o Roger Federer viria pro Brasil para fazer uma série de apresentações. E aí eu conversei com um produtor da TV Globo que gostava muito de tênis, Fernando Vidotto, inclusive hoje é repórter. Falei assim: Fernandinho, o Federer vem pro Brasil, cara. Vamos arrumar um jeito de entrevistar esse cara. Ele falou assim: claro, tô contigo nesse projeto. Ficamos seis meses trabalhando insistentemente com a assessoria do Roger Federer para conseguir uma janela de entrevistas com o jogador. E não é que conseguimos? Depois de seis meses de negociação, deu certo. Conseguimos 45 minutos com o Federer. E mais! Na época, o produtor conseguiu que eu jogasse uma partida com o Federer, o que para mim era algo assustador e até impensável. A data foi se aproximando e, faltando uma semana, eu fiquei sem dormir. Pensando só no momento de como seria. Em entrevistar, produzir uma reportagem, e jogar uma partida de tênis, com aquele que é considerado o maior jogador da história. O dia chegou e foi inesquecível. O encontro foi numa quadra auxiliar ali do ginásio do Ibirapuera, numa quadra rápida. O Federer foi trazido pelo patrocinador e ele estava atendendo a imprensa do mundo inteiro, que se deslocou para o Brasil para fazer algumas entrevistas, principalmente o pessoal da América do Sul. E aí quando eu bati o olho e vi o Federer pessoalmente, nossa, meu coração disparou e foi assim uma descarga de adrenalina que é difícil de explicar para vocês. O fato é que ele se aproximou, eu o cumprimentei, peguei na mão, estava acompanhado de toda a minha equipe. E aí começamos a conversar rapidamente quando fomos interrompidos por uma discussão que estava acontecendo ali do lado. O Federer tinha acabado de dar uma entrevista para uma equipe de TV mexicana. E a discussão era justamente entre o cinegrafista e o repórter do México. O que, que havia acontecido? Eles tinham perdido a gravação que tinham acabado de fazer com o Federer. E aí o próprio jogador falou, opa, você me dá um minuto, repórter Ivan? Ele falou assim, claro. Ele falou assim, eu vou ver o que está acontecendo. Ele falou assim, o que está que acontecendo? E o repórter mexicano explicou, olha Federer, nós perdemos a entrevista porque o meu cinegrafista apertou um botão errado e apagou tudo. Eles tinham tido cinco minutos de entrevista com o Federer. E aí o jogador, um gentleman, falou, se eu responder as suas últimas três perguntas, eu te ajudo? E o repórter falou, claro que sim. Foi aí que o Feder falou assim, você poderia esperar um pouquinho, Ivan, para eu fazer essas três respostas para ele? Ele falou assim, claro. Aí eu percebi o nível, a finesse do jogador e o nível de humildade de uma figura tão expoente do mundo do esporte, né? Depois que ele respondeu as perguntas, nós começamos o nosso, o nosso bate-papo, a nossa reportagem. E logo de cara eu propus para ele fazer uma partida. Eu falei assim, vamos para a quadra bater uma bola, né? Ele, claro, você joga? Eu falei assim, jogo. Não tão bem quanto você, <risos> mas consigo passar umas bolas. As quatro, cinco primeiras bolas, eu não conseguia passar da rede. Mas eu estava tão nervoso, gente, mas tão nervoso, eu suava frio. Porque em uma pessoa ali naquele momento existiam quatro pessoas, porque era o Ivan jornalista, o Ivan jogador de tênis que tinha que passar as bolas né, para ter uma interação com o jogador, era o Ivan fã e era o Ivan ser humano que estava diante do grande ídolo da vida, Roger Federer. Na quinta bola quando eu mandei na rede eu falei assim, eu preciso me concentrar. Eu preciso passar uma bola para o lado de lá, porque se não eu vou passar é vergonha. Eu propus esse formato de reportagem e se eu sequer conseguir jogar, vai ficar ridículo para mim e para o próprio Federer. Aí eu me concentrei, respirei fundo, e consegui bater a primeira bola para o lado de lá. E aí a coisa foi se encaixando. Batemos algumas bolas, propus a ele um desafio de três games. E aí o Federer obviamente ganhou os três games, foi 3 a 0, mas o mais interessante foi que eu propus a ele, é, em um dos games, sacar como se de fato ele jogasse uma partida no profissional, em alto nível. Nós trocamos as raquetes em alguns momentos e quando foi para eu receber o saque, eu pedi Saca com toda a sua força e técnica, Federer, que eu quero ter a sensação de como é receber um saque seu. E o cara encheu a mão. Dos quatro saques que ele deu, três foram ace. E o ace no tênis é aquela situação em que o jogador adversário sequer encosta a raquete na bolinha. Num dos saques eu consegui encostar no ar da raquete. Mas o que é muito impressionante é o efeito que a bola pega quando ela quica no chão e a velocidade que ela vem. Nós, amadores, não temos o tempo de reação necessário para responder um saque de um jogador profissional. E aí continuamos o papo, o Federer de fato é um cara muito simpático, tem uma humildade surpreendente porque você espera que um jogador daquele que late, né, ele possa ter algum tipo de frescura ou de marra que a gente diz no mundo do esporte e ele não tem. Ele é um gentleman, ele respondeu todas as perguntas, ele cumprimentou toda a equipe, tirou foto com todos, e eu inclusive tenho essas fotos guardadas, e esse é um dos grandes feitos jornalísticos da minha história. Eu me sinto muito honrado por ter a oportunidade de entrevistar o Roger Federer. Isso aconteceu em 2012. Não bastasse ter batido uma bola com o Federer, em 2013 descobrimos que Rafael Nadal, o grande rival histórico do Roger Federer, e o maior jogador da história do Saibro também viria para o Brasil. Ele se recuperava de uma lesão. E o Brasil, a América do Sul, na verdade, foi a região escolhida para ele dar essa retomada nesse piso que é tão importante na carreira do Nadal, que é o Saibro. E o aberto do Brasil ia ser disputado, assim como o Rio Open, num piso de Saibro. E ele decidiu participar desse torneio. E por meio do Fernando Vidotto, o meu produtor, que conseguiu a entrevista do Roger Federer, também conseguimos uma janela de entrevistas exclusivas com Rafael Nadal. E no caso do Nadal foram dois dias. Primeiro, eu tinha a função de fazer uma reportagem com ele para o Jornal Nacional. Ele estava hospedado num hotel ali próximo à Avenida Paulista e toda a imprensa havia se deslocado para o hotel. Ele ia fazer um atendimento por janelas, né? Tinha uma sequência de atendimento e eu era o último a ser atendido pelo Nadal. Nesse dia eu ia fazer uma reportagem para ser exibida à noite, no período da noite. E aí, como eu era o último, eu fiquei na fila esperando até que o meu momento chegou. E quando chegou, o Nadal veio em minha direção, eu ia fazer as perguntas para ele. E na época, é, o pessoal de um programa humorístico que fazia muita piada com os entrevistados, começou a interromper a entrevista. Tirando a cueca da bunda, que é um gesto que o Nadal faz, imitando o Nadal durante a minha entrevista. O assessor do Rafael Nadal estava presente e não gostou da brincadeira, falou assim: Olha, a entrevista está interrompida. Eu falei: Poxa, Benício, o nome do assessor, eu não fiz a minha entrevista e eu preciso dela para elaborar a reportagem de hoje, né? Eu estou esperando aqui na fila. Ele falou assim: Fica calmo que nós vamos subir para a suíte presidencial do Nadal e ele vai te atender lá. Eu falei: opa, história melhorou. Eu ia ser atendido aqui, agora eu vou ser atendido lá em cima exclusivamente. Então nós subimos para a suíte presidencial do Rafael Nadal, que eu me lembro que na época ela ocupava o andar inteiro do hotel. Dentro dessa suíte tinham um três, quatro, cinco quartos, inclusive uma área externa de piscina descoberta. Tinha uma pequena piscina com churrasqueira, enfim, uma área de lazer nessa parte externa. E esse foi o local escolhido pelo meu cinegrafista para a gente fazer o bate-papo com o Nadal. Ele posicionou duas cadeiras, aquelas cadeiras de piscina, para que a gente sentasse um de frente para o outro e começasse a entrevista com o jogador. Eu me sentei primeiro e o Nadal, é, quando foi se posicionar para sentar na cadeira à minha frente, quando ele se apoiou, o tampo da cadeira estourou. E o Nadal caiu de bunda no chão e ficou pior, gente, entalado na cadeira. E haviam dois preguinhos na parte de trás da cadeira, do tampo que estourou que machucaram as costas do jogador. Isso mesmo. Antes do início da entrevista, o Nadal se esborrachou no chão, na minha frente, com a câmera ligada e ainda machucou as costas. Eu ajudei o jogador, dei a mão para ele, puxei ele da cadeira, ele me mostrou o machucado que havia feito nas costas, rasgou a camisa. Ele fez um pequeno curativo nas costas e aí nós continuamos a entrevista. Não bastasse esse episódio, no dia seguinte eu tinha uh, também uma janela para jogar e continuar uma outra entrevista com o Nadal para um outro tipo de reportagem. E nós fomos para a quadra central do Ibirapuera. Lá eu tive a chance de também, assim como no caso do Federer, jogar três games com o Rafael Nadal no Saibro. Esse foi um jogo mais difícil. O Nadal venceu por 3x2, mas ele me deu mais chances que o Federer. E o que me chamou a atenção nesse dia foi o peso da raquete do Nadal. Nós pensamos que nós compramos essas raquetes hoje em dia, né? que os jogadores usam, mas na verdade o peso que eles usam é completamente diferente. Eles usam uma espécie de lastro para fazer com que ela fique mais pesada e isso varia de acordo com a adaptação de cada jogador. Eu me lembro que nós trocamos a raquete no momento da partida, eu joguei com a dele, e ela era bem mais pesada do que a minha. E outra coisa que me chamou a atenção é que a mão do Rafael Nadal é muito, mais muito machucada pelo excesso de treino e o excesso de repetição, né, de movimento e de segurar a raquete. E ele falou que ele sempre fazia curativos e que ele tinha aprendido a conviver com aquela dor. Então, foi isso, 2013 e 2012, dois anos muito importantes que marcaram a minha história como jornalista esportivo. Que eu tive o privilégio de bater uma bola com o Nadal e com o Roger Federer, e isso certamente vai ficar eternizado na minha memória como jornalista esportivo. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast gostaria de ter vivido uma situação parecida, né? Principalmente você, amante do tênis, né? pelo menos fica aí a história para vocês sentirem um gostinho de como é conviver e de repente se aproximar e bater uma bola com essas duas lendas do esporte espero que vocês tenham curtido um beijo grande, esse foi mais um episódio de Qual é Moré?